0: Bom dia, bom domingo, continuação de uma boa manhã com a Renascença. E recebemos hoje Isaurindo Oliveira, que é presidente da Caritas Diocesana de, de Beja. É engenheiro agrónomo de formação, desempenhou a sua atividade profissional durante muitos anos no Ministério da Agricultura, muito ligado às técnicas de regadio, área em que fez formação e deixou legado, para além da sua experiência, também em livro. Trabalhou ainda como consultor cá e no estrangeiro, e deu aulas no Instituto de Agronomia e também na Escola Superior Agrária do Politécnico de Beja.
1: É uma apresentação breve, mas podemos acrescentar que já está aposentado desde 2010, mas mantém ainda hoje em dia alguma ligação à engenharia, não é? Ao mundo rural.
2: Sim, vou, vou continuando a, a trabalhar na minha área, nomeadamente ao nível, ao nível da rega, ao nível de, dos pequenos regadios, da engenharia rural, uhum. é, mas só faço aquilo que, que me pedem. Uh, e vou desenvolvendo também esta atividade, neste momento, com um projeto em São de Meio Príncipe, que é um projeto de pequenos regadis para pequenas, uh, muito pequenas parcelas, que é um trabalho que me está a entusiasmar, porque uh, nós temos, continuamos a ver a hipótese de poder continuar a ser útil. É para não aqui, uh, em países uh, que... Que precisam muito desta experiência, não precisam muito, não é? Muito, não é? E, e, e que sentem que aquilo que a gente sabe pode servir para alguma coisa... Portanto, vamos fazendo esse tipo de trabalho.
1: E, e já agora, por curiosidade, uh, Isarim de Oliveira, de onde é que veio enfim, esta, esta ideia de seguir esta área de formação? Uh, há aqui alguma influência familiar? Como é que surgiu?
2: Não, não há informação nenhuma familiar, até porque o meu pai era ferroviário, a uhum. minha mãe era doméstica, portanto, viemos de uma família humilde, portanto, não... Epá, foi por acaso, uh, quando a gente chegou ao, ao fim do, do liceu, tive que ir para a Marinha... <coughs> Uh, depois ainda pensei em medicina, porque naquela altura uh, nós podíamos entrar praticamente em todo em o todo lado onde quiséssemos. Uhum. E depois surgiu a agronomia, não sei porquê. Uh, Regadio depois...
0: faz sentido aí no Baixo Alentejo, não
2: é? <risos> Exato. Uh, sim, mas nessa altura eu, eu vivia em Lisboa, não, ah, okay. porque eu só, regre... eu só regressei a Beja, eu fiz o liceu todo em Beja e depois só regressei a Beja uh, em 1986. É, aliás, eu dizia que havia duas coisas na vida que nunca aconteciam, que era vir para a Beja e ter outro filho, e como apareceu outro filho sem pedir licença, é, nessa altura surgiu uma hipótese de vir para a Beja, e eu vim para Beja, portanto. Portanto, isto a gente nunca, e eu mais ou menos espalto a minha vida assim, eu nunca faço grandes planeamentos, tento, tento adivinhar o futuro, e preparando as coisas para que, se algum dia acontecer qualquer coisa, a gente possa estar preparado. Exato. E, e foi assim.
0: Tem dois filhos, não é? Dois filhos, quatro netos.
2: Tenho dois filhos, com diferença de, de 11 anos um do outro, porque, precisamente, o segundo apareceu sem, sem pedir licença. É, quatro netos estamos, é. Felizmente estamos todos em Beja E portanto isso também é uma, é uma vantagem Em termos familiares, em termos desta relação
1: Claro que sim E Isaurente, que memórias guarda da sua infância? Cresceu numa família enfim, com, com referências, com valores católicos? É,
2: não, hum. não é, Eram pessoas católicas Como eu não tinha práticas Eu não tive, eu não tive catequese Portanto nunca frequentei a catequese Nunca uhum. frequentei a igreja Possivelmente, na altura, quando andava no, no antigo sétimo ano, comecei a namorar a minha mulher, que é daqui. Ela, sim, era católica, praticante. E, portanto, daí, possivelmente... Uma coisa leva à outra. Leva a outra. E eu comecei a ser puxado, sem ser, sem ser forçado, a ser puxado. E comecei a criar alguma... Algum, alguma algum, uh, a apoiar-me nestes valores, e depois quando fui para Lisboa, enfim, uh, aí sim mais às uh, próximas, passei inclusivamente para a Capela do Rato, uh, não como político ou como outra uh, intenção qualquer, mas uh, como simples uh, uh, cidadão, e, portanto, enfim, as homilias do Padre Alberto, na altura, despertaram aqui, enfim, alguns alguns valores que, que estavam escondidos. E, portanto, isso começou a marcar um pouco a minha vida e a ser um pouco crítico, principalmente quando regressei a Beja relativamente a enfim à maneira como a religião muitas das vezes é praticada, muito virada para o indivíduo, muito virada para a salvação de cada um e eu, enfim, trazíamos outros valores mais virados para o outro, e isso, enfim, fez-me crítico aqui relativamente à maneira como estas coisas se processavam. Nunca estive ligado, vamos dizer, à Igreja, era praticante, mas nunca tive ligação, Apenas uh, nos últimos anos pertenceu ao movimento dos casais de Santa Maria. Eu tenho alguma pertenço.
0: curiosidade em, em, em que me explique melhor okay. uh, o que é que é esse movimento, não é?
2: Portanto, uh, este movimento é um movimento de casais uh, que, enfim, que se reúnem periodicamente, uh, que enfim, discutem normalmente uh, uma, uma parte de uma passagem do Evangelho, uh, e depois tem um tema, uh, tem um tema uh, geral que é escolhido normalmente por responsável pela eh, anual, portanto em cada ano há um responsável, Portanto, ao fim e ao cabo, o que significa isto? Significa uma forma de aproximar, de discutir eh, pontos de vista de, de casais que têm formações muitas das vezes de, de diversas. Aliás, este onde eu pertenço aqui é um, é, um, é, um, é um grupo que tem 30 e tal anos. Eu, não nós, o nosso, eu e a minha mulher não participamos desde o desde, de início, até porque nós estávamos cá e que faz com que uh, ele, hoje em dia, seja um grupo extremamente coeso, que se reúne praticamente todos os dias no café, seja onde for, uh, para falar coisas sérias, para brincar, para, etc.
0: E, portanto, é algo que... E para se apoiarem é... uns aos outros também, não é? Uh,
2: sim, sim, principalmente nesta fase em que nós começamos a estar já uh, uns muito velhos e outros uh, para lá a caminhar. E, portanto, é um movimento que é extremamente importante. Deste momento e depois da pandemia, isto praticamente a nível nacional sofreu enfim, uma paragem quase, quase por completa. Nós vamos mantendo esta 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 ligação, mas pronto, praticamente era a minha quase única ligação a estes movimentos da Igreja, era isto.
1: Uhum. Entretanto surge a ligação à Cáritas de O de Beja, não é? Quando, quando é que começou? Começou com o um
2: telefonema, começou uhum. com o um telefonema. Por acaso nessa altura lembro-me estava na guarda a fazer uma formação em termos da minha de problemas aqui da minha área. Quando surgiu o um telefonema do, do vigário? a convidar-me para isto, eu fiquei, enfim, completamente atónito, porque pensava eu que isto era mais para pessoas, enfim, ligadas, como se costuma dizer, ao sistema, e, portanto, eu fiquei, nunca consegui perceber como é que eu apareço aqui, mas Deus, pronto, Deus nosso percebi. Senhor tem
0: muito sentido de humor.
2: Eu, normalmente, quando falo aqui com o Dom João, que é o, que é o Bispo, o nosso bispo, quando lhe põe qualquer problema, ele normalmente dá uma palmada nas costas e diz assim, Zaurinho de força, o Espírito Santo te acompanhará. Eu não lhe acho muita piada, na maior parte das vezes, porque, <risos> porque preciso às vezes de, de uma resposta, e esta do Espírito Santo deixa-me assim um bocado às vezes perplexo. Mas, muitas vezes, quando eu tenho um hobby que é, é de correr, mas neste momento já não corro, mas ando de bicicleta todos os dias, e em cima da bicicleta a gente vai divagando, é, e muitas das vezes pergunto esta questão do Espírito Santo se de facto isto não é verdade, porque acontecem também nada as coisas que a gente nunca está à espera, e portanto eu deixo... Eu deixo é, a minha vida ir andando e, e bom, se é o Espírito Santo tudo bem, ele vai, vai apontando caminhos e eu vou mordendo, vou mordendo as iscas e vou tentando andar, porque um dos meus objetivos é seguir a parábola dos talentos já há muitos anos que é pôr ao serviço dos outros aquilo que me foi dado a mim, é importante, olha, uhum. se é por aqui, então se fica por aqui. É esse
1: o caminho. Uh, Isaurindo é, é Presidente desde 2017, penso que já está no segundo mandato, não é? Uh, uh, temos estou, aqui, estou. Exatamente, temos uh, aqui um, um grande desafio, até pelo próprio território, não é? Estamos a falar de uma área muito extensa, com características muito diferentes, uh, que vai do litoral ao interior, não é? De São Teutónio a Barrancos, por assim dizer, não é?
2: É, eu costumo utilizar isso normalmente, uh, essa frase uhum. de, de, de Santiotono. Aliás, eu, eu utilizo ao contrário, Barrancos oh, uh, <risos> a Não interessa, é igual. Uh, pois, esse é o principal desafio e, e esse fez-me. Eu, quando cheguei à Caritas, não fazia a mínima ideia do que é que era a Caritas. Uh, a minha ideia é que. E sou, uh, enfim, uma pessoa medianamente informada, que estava, enfim. Uh, com alguma ligação de sempre dentro da igreja, mas pensava que isto era uma entidade que dava uns, uns alimentozinhos e uma roupas e pouco mais, não é? E quando, se calhar, se eu tenho sabido que isto era isto, se calhar tinha tido medo e não tinha entrado. Portanto, quando eu aqui entrei, a minha principal, ou uma das minhas principais preocupações, antes de saber o que é que acontecia, era atender era, verifiquei que, isto, que a ação da Cáritas estava muito concentrada aqui à volta de Beja, nos Conselhos aqui à volta e pouco mais. E isto é uma diocese, e uma diocese que, de facto, de facto vai de Barrancos a, a Santo António de, de Moura até Sinos extremamente vasto, e que eu via que não havia grande ligação entre a Cáritas e, e todo, todo este território. Portanto, aquilo que eu tentei foi, de facto, estender isto. Enfim, como projeto, acho que é um projeto extremamente aliciante neste momento, porque, de facto, as valências que nós temos são, são enormes, os desafios que temos para frente são, são tremendos, é evidente que eu sou altamente incompetente nestas áreas. E, portanto, o meu trabalho é essencialmente apoiado numa equipa. Essa, essa equipa é uma equipa extremamente competente, extremamente interessada e que vai, vai puxando por isto tudo. Como eu costumo dizer, nós que estamos nas direções, somos, vamos dizer, mal a comparado, como se costuma dizer no Alentejo, somos mercenários. Isto é, vimos aqui fazer um determinado tipo de trabalho e saímos e eles continuam cá. Portanto, isto significa que eh, o nosso trabalho como Presidente ou como Direção é essencialmente como é que se chama estimulá-los, criar pontos entre entre as diversas valências porque isto está tudo interligado, fazer pontos com o exterior, tentar levar a Cáritas a imagem da Cáritas e pô-la na agenda da sociedade e portanto da comunidade e portanto este é o nosso trabalho e é um desafio que neste momento mudou completamente a minha forma de, de olhar para estes problemas. Eu sou uma pessoa completamente diferente quanto para aqui entrei, mas enfim, pronto, vamos fazendo o que se pode.
0: Até porque, de repente, quer dizer, não é de repente, mas ultimamente há aqui uma particularidade na diocese de Beja, o contexto social foi-se alterando, a chegada de muitos migrantes de origens diferentes, não é? E de forma relativamente rápida isto coloca novos desafios nas respostas da Caritas de Beja.
2: O território não estava preparado para, para estes desafios. Estes desafios tiveram um desenvolvimento muito rápido. Sei lá, eu se calhar diria que em 2005 nada disto estaria previsto, não é? Quer dizer, é o tipo de cultura que, que foi implantado por força do mercado, por força das oportunidades de negócio, etc., levou à implantação de, de culturas permanentes, culturas estas altamente exigentes em mão de obra. Mão de obra é essa que o território não tem. E, portanto, isto significa que, para que este desenvolvimento se possa processar, tem, tem que haver mão de obra. A mão de obra não existe, ela tem que vir de fora. Depois, o problema que se põe aqui é que, enfim, como tudo na vida, há estas oportunidades de negócio e há as oportunidades, e estas oportunidades de negócio têm duas, normalmente duas variantes, uma lícita e outra ilícita. E a ilícita, que é jogar e... Uh, enfim, com, com as pessoas mais vulneráveis uh, e com isto tudo. Portanto, isto cria aqui problemas muito graves uh, no que diz respeito não só uh, aos contratos de trabalho, não só à vida das pessoas, como ao parque habitacional. O parque habitacional, uh, vamos dizer, que é, é inexistente, já para os que cá estavam, quanto mais para os milhares que, que aqui vão, e, portanto, isto dá depois origem a que as pessoas vivam relativamente mal e depois há aqui períodos, como este período que nós estamos neste momento, que vai desde, sei lá, desde fins de dezembro, princípios de janeiro, até lá para abril, março, em que há um conjunto de culturas que está em período de dormência e que as necessidades de mão de obra são menores, em que, muitas das vezes, estes contratos são, uh, Sazonais, né? são, são interrompidos e, portanto, muitas destas pessoas depois não têm dinheiro para pagar as, as habitações, como ainda aconteceu a, a semana passada aqui com, com 40 ou 50 uh, indianos ou nepaleses ou, nipales, ou qualquer, pessoas de, dessa origem, mas que acontecem todos os dias em qualquer lado, como aconte, aconteceu com os timorenses e acontece uh, com todos isto. E, portanto, isto depois vai criar aqui um conjunto de, de problemas que na maioria dos casos, vão aparecer aqui na Caritas como intermediário, como eh, possibilidade de minorar alguns destes problemas, e, portanto, isto cria aqui, eh, sistematicamente, desafios muito grandes, e que não podem ser resolvidos só pela Cáritas a Cáritas tem, tem poucos meios e portanto nós temos que envolver todas as comunidades o município e todas a, a, o tecido empresarial etc na resolução destes problemas
1: e depois temos também enfim a população local por assim dizer que também tem outros problemas não é e que e que chegam à Cáritas por exemplo o facto de ser uma população mais envelhecida que exige também outro tipo de respostas não é
2: sim nós nós temos várias valências é, mas, por exemplo, algumas daquelas em que nós estamos a apostar é, em termos de trabalho mais futuro, tentar arranjar alternativas, são, de facto, os imigrantes. É o problema da habitação, mas o problema da habitação é um problema que a Caritas não tem hipótese qualquer hipótese de, de resolver, uhum. e é o problema dos idosos, não é? é portanto, é uma das, das nossas preocupações. Nós temos aqui um serviço de apoio domiciliário é, que acompanha cerca de 70 pessoas, é, mais no sentido, os sentidos tradicionais do apoio domiciliário, que é a alimentação, a higiene uh, e algum outro trabalho, mas que durante a pandemia surgiu aqui uma, uma oportunidade de negócio, vamos dizer assim, com um projeto financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que eh, nos levou a criar um, um projeto que nós denominamos Humanamente Ativo, que consiste através destas tecnologias, eh, nomeadamente eh, das, dos tablets, eh, com a possibilidade, via Zoom ou via outra situação uhum. qualquer, pôr as pessoas em contato umas com as outras, fazer trabalho que eh, estimule eh, a fim de estimulação cognitiva, eh, que, com jogos e portanto através de uma terapeuta ocupacional nós conseguimos trabalhar com um conjunto de pessoas meia à distância, arranjámos um conjunto de, de, de voluntários nomeadamente ao nível do conto, da história, do canto alentejano, da alimentação e que periodicamente duas vezes por semana estes voluntários entravam em contato com as pessoas, mantinham-nos em atividade, isto possível que essas pessoas pudessem, inclusivamente, fazer as ligações com os seus familiares, alguns no estrangeiro, etc. E, portanto... Quebra-se é isolamento, projeto, não é? Quebra-se esse isolamento e, portanto, nós gostaríamos... Este projeto, neste momento, está, está em stand-by por, por falta de verba para para suster, principalmente, o terapeuta ocupacional. Tivemos agora uma ajuda com o apoio do NERB, que fez um jantar de, enfim, de Natal, cujo produto reverteu a favor da, da Caritas, conseguimos obter enfim, um resultado simpático, bastante simpático, da ordem dos 11 mil euros, e com a base nesses 11 mil euros nós vamos reativar este, este projeto. Bom. enfim Já criámos um jogo tipo monopólio, mas interessante, e que estamos agora a patenteá-lo a nível europeu, para poder, enfim, através da rede caritas estender isto. E, portanto, é uma área que nos causa aqui, de facto, muita preocupação, que é esta população idosa não institucionalizada. E, portanto, são os dois, as duas áreas, grandes imigrantes, imigração, idosos, e agora uma que não fazia parte aqui do nosso léxico, mas que está a aumentar em progressão geométrica, que são os sem-abrigo que resulta uhum. em grande parte do problema da, da migração é, dos migrantes e, portanto, que nos está aqui a é preocupar. Portanto, nós temos essencialmente estas três áreas, grandes áreas aqui para desenvolver, além das outras que fazem parte já aqui do, do nosso, do da, nosso da diário. Rotina,
0: não é? Muito bem, eu acho que uh, ficamos aqui com uma ideia global das, dos desafios que se apresentam à Caritas de Beja. Conversamos uh, nesta manhã com o seu presidente, Isaurindo Oliveira. Eu só gostaria de me despedir, deixando aqui. É possível deixar uma mensagem de esperança depois de estarmos aqui a falar destas, destas questões todas que se levantam uh, numa diocese com essas características, não é?
2: Sim, eu penso que sim, a esperança é muita, aliás, no, no final do ano a minha esperança estava um pouco, um pouco reduzida, aliás, numa, numa própria entrevista à, à Rádio Renascença, enfim, eu disse algo que foi pegado aí depois por toda a comunicação social, que tinha a ver com a possibilidade de encerramento de, de várias valências por dificuldades Infelizmente orçamento.
0: está a acontecer noutras Caritas pelo país inteiro é... também.
2: Sim, mas vamos ver, no final do ano ou no princípio do ano, as coisas recompuseram-se aqui, houve imensos pagamentos que foram feitos, embora, haja, nomeadamente a comunidade terapêutica continua com subfinanciamentos muito grandes, mas pronto, houve aqui uma... Um aliviar da, das dificuldades que nós estávamos a sentir, e isso dá-nos aqui a esperança de poder, através desta equipa maravilhosa eh, em, que, em que eu de facto me apoio, eh, poder vir a desenvolver, a minorar a problemas que, que existem, né? enfim, e, e tentar chamar a atenção da comunidade para que estes problemas tenham que ser resolvidos em comum e, e não cada um, cada um de per
1: Isorim Oliveira, muito obrigado por ter partilhado estes minutos aqui connosco na Renascença e vamos ficando atentos a esse trabalho que, que vai sendo feito, muito importante da Caritas de Susana de Beja. Muito obrigado, é um muito bom obrigado.
0: dia, bom domingo.
2: Muito obrigado, bom domingo, adeus, obrigado. Obrigado.